1: Da drar altså millioner av pilgrimer på Hajj, pilgrimsreise til Mekka i Saudi-Arabia. Blant alle disse millionene er det også hundrevis av norske muslimer som drar. Og Hajj skal du, som du har helse till det, utføre minst en gang i løpet av livet. Men før du kommer till Mekka, så er det mye forberedelse som må till. Gunnar Hassle, välkommen till Ekko. Du er lege og driver reiseklinikken i Oslo. Hva er det en pilegrim å tenke på? Hva, hva sykdommer er det de må vaksinere seg mot først og fremst?
2: Ja, det eneste som er obligatorisk, altså krav fra myndighetene i Saudi-Arabia, det er meningokokk ACWI. Det var fordi de hadde et stort utbrudd av smittsomhjerninibutens i 1987 med meningokokk A, hvor det da pop med en covidvaxin och sade i år efter ett stort utbrott där W135 och där blir det alltså hela rekka av CWY väldigt förnuftigt där påbud mot det. Mm. På, um. men,
1: men det er mange som önskar att får andre sjukdomar än gärna hinnedelelse. Altså, de får akut bronkit för exempel. Varför får de det?
2: Altså de, for et smitt være en med i synspunkt, så er det en ganske risikabeler fæde og settte 2 millionstu 2 millioner nnesker sammen på et sted. Eh, det blir der utveksling av eh, virus og bakterier eh, og der er brand lyftæjs virus.
1: Men er det, altså er, det, altså er det mange som blir syke, når du sier at det smitte val masss så erdet er det risikabelt
2: ja, jeg har ikke noe tall på det hvor mange som blir syke, men, men men det er en betydelig risiko når man når man stuer sammen så mange mennesker. Og, og det anbefales jo da vanlige vaksiner, som med alle reiser mot hepatit A, og oppdatering av barnevaksinene, altså difteri, stivkrampe, kikost, polio, men det er ikke påbudt, og erfaringen min er det at når det kommer pilgrimer som skal til Mekka, så er det gjerne, de vil bare ha det som er obligatorisk, men vi anbefaler selvfølgelig de andre vaksinene. Og når det gjelder mennesker som er over 60 år, så anbefaler jo Folkehelseinstituttet Influenza og pneumokokkvaksine, og det gjelder jo da, i absolutt når man reiser til Mekka med så stor smitterisiko som det er. Hva er
1: pneumokokke?
2: pneumokokker? Pneumokokker er den vanligste bakterien som har årsak til luftveisinfeksjoner. Mm.
1: Det, det er ikke lov å ta med seg egen mat til Saudi-Arabia. det mange som blir syke av mat de ikke er vant til, for eksempel? Altså sånn når du drikker og spiser ting som fra en bakterieflora du ikke er kjent med?
2: Der har jeg heller ikke noe tall, men, men nå har det visat at myndighetene der nede har mange fornuftige tiltak for å prøve å mengden av sykdommer. Og det som ellers er problem er jo heterslag. Det kan være opp til 55 grader i skyggen der, og så kommer sortlyset i tillegg. Og de har da blitt veldig gode til å behandle heterslag og har behandlingsstasjoner, og det behandles da på den måten at de får væske, enten som drikker eller intravenøst, og det spreies med lunkent vann og vifter viftes for å kjøle dem effektivt ned. Så, og, så de, de har gode, gode rutiner for, for, for det meste, men, men det man også ser er jo, foruten for dette med heterslag, men at når det er så mange mennesker, så risikerer vi at folkemasser trykker på hverandre, og det er liksom egen dynamikk i det, når, når veldig mange mennesker og noen skuver skru, bak, og man kan ikke bremse opp. Eh, og at det er, rett og slett at folk blir klemt i, i ihjel. Åh, oh,
1: ja. ja. Hvor mange, ja. Det, det, så det, det er større grunn til å være engstelig for å bli klemt i ihjel egentlig enn å, enn å få hjerninnebetennelse, rett og slett? Ja.
2: Ja, no er jo det med gærne innbetalelse problemet er jo borte i at man vaksinerer. Så eh og, og der, ø, man må gå barbent og der er setter brannskader på føtter på for, fordi du må gå barbent. Um, der det inngår slakting av dyr i disse ritualene hvor folk kan skade seg på disse knivene hvis de ikke er kyndig i å bruke det. Det foregår barbering av hodet på de mannlige pilgrimene. Der har det jo vært en viss risiko for blodbårens smitte i forbindelse med det, men det er også forstått som at myndighetene prøver å få rutiner, sånn et moderne hygienerutiner for det.
1: Det har vært mye snakk om ebola i det siste veldig mye snakk om det, og om et annet virus, hvor, hvor det er 50 stykker som er
2: dødd av. Som ja, det som heter MIRS, som er nærbeslektet med SARS-viruset som truet verden for noen år siden. Ja, MIRS-viruset, det er, som sagt veldig få som har fått det. Det er, det er veldig smittsomt, men likevel så er det veldig få som har fått det. Men Ebola er jo absolutt noe som kan potensielt bli et stort problem nå. Jeg tror vel, hadde jeg vært muslim, så tror jeg ikke ville dratt på Hards akkurat dette året her når der er dette store utbruddet i Vestafrika for det er klart det vil være folk som kommer derfra også og som kan få ø, at sykdommen brutter ut mens det er på pilgrimsød.
1: Trine Ellingstor Olsen, du har en master i Midtøsten studier og har tidligere bodd i Saudi-Arabia. Hvilke forberedelser er de gjør der for at Mekka skal klare å ta imot flere millioner pilgrimer?
3: Altså det er et kjempesystem for å ta imot disse menneskene. Det er et eget departement for pilgrimsreisen Uh, og kanske det viktigste de gjør uh, er jo altså det viktigste sikkerhetstiltaket de, de foretar sig det dreier seg om visum og ombygging rundt disse ritualene uh, for den største risikoen uh, går på det at det er 2 millioner mennesker, på det meste så var det 2,8 millioner mennesker i 2011 uh, og for å forhindre at det kommer flere enn det så må alle som skal på pilgrimstresse ha visum, også de som er fra Saudi-Arabia Um, og i tillegg så har de da uh, gjort en del ombygging rundt disse ritualene, og det dreier seg blant annet om trengsel, som vi var inne på. Uh, i, jeg tror det var 1990, så var det over 1400 mennesker som døde i panikk og trengsel. Uh, det er særlig da det her ritualet hvor man skal steine djevelen, som har vært farlig, uh, så de rev disse søylene som stod der før, og byggde opp nye, mye større uh, betongvegger, som man kan kaste disse steinene på, og det har også blitt laget en sånn tidstabell om at du må være der på dette tidspunktet for å gjøre det for å unngå den kjempetrengselen.
1: Altså ja, folk får rett og slett beskjed om å nesten trekke køl opp da, eller?
3: Ja, jeg vet ikke man skal dra det så langt, men vi prøver hvertfall å sette ting litt mer i system og tilrettelegge på en større måte, eller en bedre måte enn vi gjorde tidligere. For før så var det ikke på langt med så mange mennesker, så var ikke behovet det samme.
1: Men hvor er det pilgrimene hovedsakelig kommer fra?
3: De fleste pilgrimerna kommer fra Saudiarabia. Eh, de har väl fått en kvote på 700.000 000 Ehm, och så är det en dart kvotesystem för de andra länderna, hvor för var 1000 pilgrimer per miljon invigare i muslimska land. Eh, har de sänkt kvoten lite grann, men de störste länderna är ju Indonesien, Pakistan och India, som har i vart fall tidigare haft runt 200.000 pilgrimer varje hver, år. For ikke-muslimske land som Norge Så har det ikke vært En sånn type kvote Jeg er ikke helt sikker på hvordan de har gjort det Men det er ikke fritt fram for norske muslimer å dra Det er det ikke
1: Vet du hvor stor kvote vi egentlig har?
3: Jeg vet ikke hvor stor som har vært i år Jeg har hørt at det är 500 stykker Som dro for noen år tilbake Men at dette antageligvis er mindre nå Men jeg vet ikke
1: Saudi-Arabia har ett temmelig gammeldags kvinnesyn Kan kvinner komme alene til Mekka?
3: Ja, det kan de. Det er jo mange steder i verden, blant annet Saudi-Arabia, hvor kvinner vanligvis ikke får lov til å reise eller de må ha en godkjennelse fra sin mannlige verge. Men de ulike lovskolene i islam har nå sagt at kvinner kan reise på pilgrimsreise alene, så lenge de har denne godkjennelsen, og de reiser i en gruppe med andre kvinner. Og ett problem, eller... Ett problem men något som har uppstått lite mer nyligen är ju eh kvinnliga konvertiter som ikke har ehm muslimska i sin familj och de har ju då inte den manliga värgen men de också skall förlorat och dra. Eh hur många detta det vet jag inte men, mm.
1: men men är att en ting är att kvinner inte kan komme alene till Mekka men men det är ju att i Saudiarabien hur
3: hur svårt är det egentligen? Det er vanskelig å komme inn i Saudi-Arabia, særlig du ikke er muslim. Um, er du muslim, så kan man jo komme på, få dette hardt visumet, men dette visumet er veldig begrenset. Du får ikke lov til å reise til hovedstaden med det visumet. Det er kun i byene på vestkysten. Da. Vi snakker om Jeddah og Medina, hvor flyplassen er, og så får man reise til Mekka, og så må man ut. Ja.
1: Mm. Men da du, da du bodde der, det sånn, altså jeg bare leste et sted at nigerianske kvinner de har blitt strandet fordi at de ikke har samme etternavn som mennene sine selv om de er muslimer. Er det noe du har hørt om? Det har
3: jeg aldri om.
1: Nei. Mariam Norman Javed hun var på pilgrimsreise til Mekka i fjor. Det var en kombinert pilgrimsreise og bryllupsreise til muslimenes hellige steder. Du har kanske sett bildene på TV når hundre tusener går rundt den hellige steinen Kaba.
0: Du sirkulerer rundt Kabaen, den hellige steinen, for å... Det er veldig sånn symbolsk handling, da, for du sirkulerer rundt Kabaen akkurat som for å tenke over harmonien i Guds univers. Eh, akkurat som planetene kretser rundt en stjerne, akkurat som måneder kretser rundt planeter, og elektronene, hvis de skal være på mikronivå, kretser rundt sine stjerner, Så liksom for å reflektere litt over det perfekte universet som vi er en del av. Da. Det, den går ingen, det er bare syv runder rundt Gaban, og det andra er du går... Gjennom, eh, mellom to fjelltopper for å imitere Hagar, kona til profet Abraham, da hun lette etter mat og drikke til sønnen sin Ismail. Og da går du syv runder mellom to fjelltopper, akkurat som hun gjorde da. Og, og det er det. Da er du ferdig. Men, men selve reisen, altså mm. til Mekka eller Maka som du sier, ja. det, det betyr ikke med. mye. Eh, det betyr mye, for da forbereder du dig. Du eh, skifter klær, alle går, skifter og går i enkle hvite klær. Og det synes var en så fantastisk opplevelse, at liksom, enten hvilken kultur, språk, tilhørighet du har, alle går liksom likt kledd. Og eh, i all enkelhet. Og alle ber side om side. Jeg følte att jeg kom till en stor familie som hadde savnet. Nå hadde ikke jeg noe språk eller kultur med de flere hundre tusener av folk som var der. Men alla var så gästvänliga og snilla och tog vare på varandra som om vi var en stor familj. Det var otroligt som norman så var det lite sån överväldigande och väldigt otroligt kosligt då. Det är inte tillfälligt att Gud eller Allah har valt ut Kaba som, som uh, møtepunkt. mötepunkt för det var det sies att det var det første stedet på jord som uh, blev viet til att tillbe den ene Gud. Og Kaban har jo blitt gjenoppbygget flere ganger av profet Noah, profet Abraham, og sist nå av profet Mohammed, fred være med han.
1: Det sa altså Marian Norman Javed, og hun ble intervjuet av Rikke Ekhoff. Gunnar Hassle, lege ved reiseklinikken i Oslo. Altså i starten så snakket vi altså en del om vaksiner og andre sykdommer. Det er altså ikke lov å bruke sånn parfymert sololie i i Saudi-Arabia. Hvilke eh, andre fysiske risikoer på, kan du pådre deg?
2: Ja, nei, det er jo overoppeting som er det, det største risikoen. Eh, men overoppeting, det er jo flere ting. Det er jo høy temperatur, og det er uttørring. Altså at man taper væske for å erstatte denne vesken så bruker man det som heter ORS altså Oral Rehydration Salts det er jo fortsatt det samme som sånn sportsdrikk man får i birkebeinaen for, for å erstatte dette her så hvis man får nok å drikke så er det lite fare for overoppetting, for da vil man svette. Men det kan også være, hvis man er barbert på hodet, og får solsteiken rett på hodet, så kan man få det som heter solstikk, som, som da går på direkte overoppetting av hjernen, lokalt på grunn av direkte sollys. Solbrenthet er også et problem, og da var det ennå på dette her med solkremer, det er ikke lov til å bruke parfyme, men det skal være mulig å få i uparfymerte solkremer.
1: Vi skal dra tilbake til Mekka og en gruppe pilgrimsreisende fra Norge i 2010
2: Første gang når du ser Guds ut, så eh, vekker det ganske sterke minner i
4: deg Så å felle noen tårer, det, det kommer av seg selv
0: Så mange, så mange mennesker i forskjellige land,
3: så det er veldig vanskelig gå jeg
4: må holde han, fordi kanskje han blir borte. <hællet> Mange unge kommer her for å lete sin identitet, hvem de tilhører, hvem de er, og hva islam står for. Og jeg tror det er her er det rette plass å gjøre det på. er en stor dag for alle sammen, og jeg tror de får oppleve masse, masse,
2: masse bra om islam. Hvordan føles det å ha det norske flagget på, på bussen til pilgrimsfarerne fra Norge? Jeg er veldig stolte av det, og for å si det sånn, det er første gang
4: historie... Jeg har ikke det hadde vært en norsk flagg her, på arabisk jord, i Mekka. Og vi er heldige. Lenge leve i Norge.
2: <laughs> ja, disse
1: pilgrimene hadde altså et norsk flagg limt på frontrutten til bussen, og var tydelig stolt at de var fra Norge. Og vi har en tre gjest her i Eko, Sheikh Mahmoud Jalol. Du er imam i Tawhid-moskeen på Hauketo. Eh, hvis det er et mål, siden mange liker å møte andre nordmenn i utlandet, hvordan ska du gjenkjenne de da? Vi kan jo ikke akkurat se at det er alversjakken og ryggsekkene der, kanskje?
4: Ja, noen ganger ser vi det norske flagget. Andre ganger ser vi plakater hengt på veien eller på bygninger hvor det, det står navnet på gruppen og at gruppen kommer fra Norge. Og noen ganger er det helt tilfeldig at man går på gaten eller i moskéen ved kava og så du noen som snakker norsk.
1: Du hører jeg, rett og slett ja. norsk snakk. Ja. Mm. Men er det noen som bruker 17. mai-sløyfer, for eksempel? Eller det, er med som, det
4: er noen som gjør det. Det er noen som gjør det, som henger på, på klærne, liksom, at man ser hverandre i større grupper. Hvis vi har en gruppe på 100-150 stykker, så er det lett å finne hverandre gjennom dette här.
1: Men hvor tid var du sist i Mekka? For i fjor. Ja. Hvor mange ganger har du vært der? 18 ganger. 18 ganger? Ja. <laughs> det er veldig imponerende tall, synes jeg.
4: Hvor tid var første gangen? Altså, I 20 år har jeg valt eh, først to ganger på rad, og så tog jeg pause et år, så to ganger på rad, og så siden, så tog jeg 14 ganger på rad. Og jeg må bare si at hver gang hadde jeg i samme følelsene eh, lengte etter å besøke Kaba og Moskén og Belgrim-reisen. Lengte jeg til det hvert år. Men for første gang... Når man ser f for første gang, at at man har sett på det på TV mange ganger før. Mm. det er noget som er helt ubeskrivlig. Det kan ikke beskrive det må bar må bare oppleveles.vis
1: skulle f forsøker og kan je er detækeste når du serkabaabba. Første gang du så Kaabba.
4: Man se man førrer sig velldig som sånn onlig og pøt og før sig hveldig nær Gud og har en følelse av at han, han er veldig heldig at han fikk sjansen til å, til å komme dit.
1: Men dere i Tawhid-moskeen, dere arrangerer ture til Mekka?
4: Ja, vi tar en gruppe hvert år, ja. Ja,
1: og reiseleder. Altså, de som reiser til Mekka for første gang ja. når du er reiseleder, så er du jo ganske erfaren, ja, sant? Ja. Hva er de mest opptatt av, de som drar? Aller først,
4: ja, først det er opptatt av å sig seg selv og komme tilbake som et nytt menneske, godt, riktig godt menneske, som nyfødt menneske, starte et nytt liv med nye tanker, rene tanker, rent, allt ska være rent, både tanker og handlinger og sjel og alt mulig.
1: Men hva må du göra på forhånda?
4: Det får man gjennom disse ritualene som man gjør der. Man starter med å rense kroppen først, og så det symbolerer det at jeg ber Gud om å støtte meg til å rense sjelen min og tankene mine, på samme måte som man renser kroppen også. Og gjennom disse så er det mange symboliske ting, som, som for eksempel det å oppholde seg i arafat -dagen. Det er den viktigste ritualen egentlig, gjennom genom reisen. Det er den dagen før id, hvor man må oppholde sig i Arafat-skletten. Og det er det stedet som historien forteller at Adam ba om tilgivelse for det han og Eva gjorde. At de spiste av dette reiet. Og man går der og prøver å rense seg seg fra alle disse syndene som man, man har gjort, i, og dårlige handlinger.
1: Men for oss som ikke så bereist uh, i, i Mekka, som ja. kanske nok aldrig kommer til å komme dertil heller, siden vi ikke slipper inn... Jo, hvis du blir
4: muslim, kanskje. Ja,
1: ja det, jeg skal tenke på det. Uh, ja, uh, altså, hvis, hvis, jeg skulle, hvis jeg skulle prøve å sette meg i denne situasjonen, så, så ville vi vært veldig opptatt av å gjøre ting riktig, er de opptatt av det, de, det som, reiser de som
4: reiser for første gang? Det de har ikke noe peiling, de har ikke vært der, de kjenner ikke stedene, de kjenner ikke de ritualene. Derfor er det veldig viktig, og det er nødvendig å ha gruppeleder med, eller en veileder som forklarer til dem hvordan ting skal skje, hva de skal gjøre. Og ikke minst, jeg mener også at man må være opptatt av hva er meningen bak det man gjør der, at man ikke bare går rundt kaba, man må tenke hvorfor gjør man det, hvorfor akkurat der, hvorfor... Hva er meningen bak det?
1: Ja, for, for først så, så kommer du til Mekka. Mm. Styrter du av gårde til Kaba da? Om? Løp, løper du bare av gårde til eh, Kaba da?
4: Nei, vi forklarer først hva som kommer til gå. foregå, og vi, det er et sta, liksom, bestemt sted hvor man starter uh, dette her, og går syv ganger rundt Kaba. Man forklarer det här og så innhenter intensjonen om man skal gjøre. Og så går man sakte og rolig rundt Kaba, det fungerer veldig bra, selv om det kan være 100 000 vis av mennesker.
1: Men det foregår som i sakte det, det, tempo?
4: Det foregår sakte. Mm.
1: Du, lengter du tilbake? Ja, selvfølgelig. Hele tiden?
4: Ja, hele tiden. Det er en reise som man, jeg ønsker at alle sammen... Jeg hadde ønsket at ikke muslimer også kunne ha vært der, bare for å for bare for oppleve, å oppleve noe som er helt unik og som sånn stevnemøte som, som samler over 2 millioner, kanske tre millioner noen ganger, på et bestemt sted, går sammen, går den samme retning, det er noe helt fantastisk.
1: Men er det fysisk hardt å gjennomføre en sånn pilgrimpresse? Det
4: fysisk, det er, det er litt slitsomt. Det er, det er en del ritualer som krever at man fysisk skal være god og frisk, og det er en del av, av, av at man klarer å fullføre den reisenen at man er i stand, ikke bare økonomisk, men også fysisk og helsemessig.
1: Men Sheikh Mahmoud Jalol, på en av nettsidene til en av reisearrangørene som arrangerer ture til Mekka, så kan du allerede nå sette det opp på listen for å i 2015, men prisen for en person for et 20-dagers opphold, der er billigste alternativ satt til nesten 40 000 kroner. Då mm. da er det jo ikke så mye luksus inne i bildet, reiseophold viser om at må, hvis, hvis en familie på fire personer skal dra til Mekka, så må det jo være enormt økonomisk løft.
4: Ja, det blir veldig vanskelig for en hel familie å ta en reise for alle sammen, for det, det koster veldig mye. Koster det for mye, synes du? Koster, jeg, jeg synes det koster for mye, og Burde det burde gjøres noe med det, både her i Norge og i, fra myndighetene i Saudi-Arabia, at de gjør ting lettere for folk, liksom. Men jeg er det i at det blir väldigt vanskelig for en hel familie å ta reise, og da løsningen er løsningen ta en eller to stykker om gangen, så kan det gå bra.
1: Men, men du fortalte meg at du dro fra Libanon med moren din i 1993.
4: Ja, for første gang. For ja. første gang.
1: Hva kostet det da?
4: Ja, det, da dro vi med buss, og da tok det tre dager, og det kostet 750 dollar per person, inkludert allt bortsett fra mat.
1: Så det er ganske det, langt, selv om det er en stund siden, så er det ganske langt under 40 000 år. Ja
4: da, selvfølgelig. Og det er fortsatt mye billigere å reise fra Midtøsten enn å reise fra Europa. For flybillettene koster mye mer egentlig å reise herfra, dobbelt så mye. Ja.
1: Mm. Eh, alle som skal dra til Mekka, de må ha med seg et bevis fra menigheten om at de faktisk er muslimer. Altså ikke muslimer Riktig. nektet adgang. Ja. Hva er grunnen til det?
4: det grunnen til det er at myndighetene vil ikke tilate ikke muslimer å komme inn både til Mekka og til centrum i Medina. Det er byen til profeten ca. 460 kilometer fra Mekka. Så de har, ikke muslimer har egne veier som de kjører rundt utenfor selve sentrum. Mm.
1: Men eh, altså, i til, nå har jeg skjønt at i tillegg til Mekka, så skal det dra til Medina.
4: Ja, det graven til profet Mohammed. Graven
1: til profet Mohammed. Mm. Og så skal de dra til Arafatfjellet.
4: Riktig, ja.
1: Hva skal de gjøre der?
4: I Arafatfjellet, som sagt, da må de oppholde seg nesten halvdag, egentlig. Men de fleste reiser kvelden før, for, å, for der, der bor man ikke helt, egentlig. I nesten et døgn bare for å slippe å reise på dagen når det er sol. Og der skal man tenke på alle sine synder og feilige og onde handlinger man har gjort i sitt liv, og be innersla hele hjertet om tilgivelse fra Gud. Men jeg må bare undersøke at før man drar på den reisen, så må man ta en del forberedelser og en ting er å ta et oppgjør med folk som man har vært eh, tøff mot, kanskje krenket, eller baksnakket, eller undertrykt en gang. Du skal be om tilgivelse, og be om rett og slett. Be om tilgivelse før man drar på den reisen. For eller så nytter det ikke å, å ha en godt forhold til Gud, men ikke en godt forhold til mennesker. Så du må de har rense deg både... Også, og du
1: må altså rense deg før du drar, og når du de kommer. Du dig på dette her. Mm. Men den inkvarteringen kan er grunnen til at folk bor i telt? Er det ikke nok hoteller, kanskje?
4: Det, er, det handler jo bare om et døgn, ikke mer. Og det koster veldig mye å bygge bygninger og stå der hele året bare for et døgn, liksom. Og er, å sette opp telt, det er, det er fort gjort. De er veldig erfarne med dette her. Og de tar det vekk dagen etter så alt er vekk. I vår
1: moderne Men, verden... Spør du
4: meg, så vil jeg helse at, at det blir bygd sånne hoteller, at man, selv om det, det handler om et døgn, for det gjelder også om helsemessighetting, masse gamle, masse syke, som kan ø, klare seg mye bedre hvis det hadde vært hoteller. Mm.
1: I vår moderne verden med alle slags sosiale medier, så legger folk bil, ut bilder av seg selv, selfies når de opplever nok spesielt. Og den moderne verdenen har inte inntatt mekka med hadjselfier, som det foreløpige høydepunktet. Hør på dette.
0: So rather than taking selfies and spending your time being a tourist, you should spend it more, you know, um, making as much du'a as
3: you can and all the supplications.
4: This is a new technology. We should use them. It's a global trend and I don't think anyone can stop it.
1: Others say nonstop photos snapping can cause a new commotion, especially with more than 2 million pilgrims trying to make their way through the Hajj riots. Mekka has ganske dramatisk over de årene med of New noen teknologier, inkluderende sekuritetskammerer og facial recognition Technology for pilgrimene. Uh, Imar Mashaik, Mahmoud uh, Jalul, uh, hva synes du, når du først er i Mekka, skal du ta en selfie eller uh, ikke?
4: Man pleier ikke å ta det med det samme man kommer. Man blir opptatt av mange andre ting, egentlig. Mm. Men jeg synes at når man har... Uh, däcket den spirituelle delen og det man skal uppleva liksom och ja, det det är häggligt ta selfibilder och att ha med sig eller sända till 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 folk runt om i världen jag fick från någon kamrater massa selfibilder som blev sent i år mm. Jeg jag syns det syns det häggligt jag dem mens de går runt kabel mens de ber och liksom. Det, jeg synes det, det har vært väldigt hyggelig å se disse bildene.
1: Trine Lyngstad Olsen, du har bodd i Saudi-Arabia. Hva, hva sier de fastboende i saudi om selfies?
3: Nei, jeg har ikke snakket med så veldig mange om det, men jeg hadde en samtal med en professor i islamsk juss i går, og han syntes det var veldig morsomt å sende meg på en video av en dame som møtte på en eller minister i Saudi-Arabia, hvor hun går og filmer, dem to sammen och säga den filmen ska jag visa till äkte mannen min när jag kommer hem från pilgrimsresan. <laughs> och han syns var väldigt morratt. Mm. Ja. ja. Eh
1: Sheikh Mahmoud Jalul, kan det någonsin bli helt vanligt, någonting helt vanligt att dra till Mekka själv om du till nästa kanske ska dra där för 19 i gång?
4: Ja, det blir helt vanligt att dra till Mekka sen om till 19 i gång. Ja. Och så länge livet räcker
1: men sist gång du skulle dra där till eller eller dra därifrån, hur dan var det? Och förlate och snu sig och se på Cabo. Det
4: är för mig så där tragiska sekunder och dra og gå ut av den moskén och förlate Cabo og du vet at de kommer inte før om kanske det år minst. Det är väldigt vont. Jag jag stoppar flera gånger under väg och snurrar mig igen och ser på Cabo och og gråter veldig mye, og ber innelig om at jeg får ny sjanse til å komme neste år til Mekka. Det, det er ikke bare, bare å forlate Kaba. Det, det kan ikke sammenlignes med noe. Det kan ikke sammenlignes med når jeg forlater mine foreldre, for eksempel når jeg leiser, reiser. Det, helt, det, helt, det, det gjør vondt, egentlig. Og man lengter etter å komme tilbake allerede når man er fortsatt er der.
1: Det skjønner jeg. Tusen takk for at dere kom til Ekko-studio i dag og snakket om pilgrimsreiser Gunnar Hassle, lege ved reiseklinikken, Sheikh Mahmoud Jallul, imami Tawhid-moskeen på Høyke 2 og Trine Lyngstad Olsen.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.